0: Escuchas Data con Cieri Barrondo. Bienvenidos bienvenidas al programa número 56 de Data el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. El miedo a hablar en público se conoce con el término glosofobia, que proviene del griego gloso, que significa lengua, y fobos, que es miedo. Se estima que un 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hablar en público, según un informe que acaba de publicar Adeco. Exponerse supone riesgo. Siempre hay gente que lo acepta mejor y gente a la que lo cuesta más. Sin embargo, en ocasiones, la vida nos pone ante el reto de hablar en público. Bien para defender un proyecto, para exponer una idea o bien porque nuestra empresa considera que sabemos mucho y que podemos ser un gran portavoz corporativo. Como todo en la vida, hablar en público es un reto que hay que superar, porque a pesar de que no estemos educados para ello, existen técnicas que nos permiten perder esos miedos. Nuestra invitada de hoy, sin ir más lejos, nos dice que el miedo a hablar en público es un miedo aprendido. y Nos cuenta cómo se supera. Garantiza que si hay trabajo, hay éxito. Así que vamos a escucharla. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Mireia Murguiondo, actriz y coach en técnicas expresivas.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cómo debemos prepararnos antes de hablar en público?
0: Mireia Murguiondo es actriz y coach en técnicas expresivas. Algunos la hemos visto en Goencale, la serie más longeva de la historia de Euskal Televista. Otros igual la recuerdan de obras como 30, Quiere Más, Los Suicidas o La Memoria de los Olivos. Pero Mireia lleva ya unos cuantos años preparándose para ayudar a directivos y directivas de todo tipo a superar los miedos normales que sufrimos aquellos que tenemos en ocasiones que hablar en público. Vamos a ver lo que nos propone Mireya Murguiondo. Bienvenida a Datatata.
1: Muchísimas gracias por invitarme a ti, a, a, aquí a tu casa, Sierra ¿sí?
0: <risa> Pues sí, esta es mi casa y aquí tienes un sitio siempre que quieras. Bueno, veníamos un poco hablando en la previa y te decía que que un poco el objetivo de este podcast es eh, que quien lo escuche se lleve un aprendizaje claro y, y meridiano. Uh -huh. Y en este caso que vamos a hablar contigo un poco sobre lo que tenemos que hacer para prepararnos antes de, de exponernos públicamente. ¿vale? Me explicabas que no eres profesora de oratoria, que lo que uh -huh. haces es ayudar a la gente a, a directivos y directivas que de repente se ven en la situación de, de tener que ser portavoces de sus empresas, eh, les ayudas a prepararse para... Bueno, para tener éxito y para hacerlo bien, ¿no?
1: Exacto. Eso
0: es. ¿Con, qué, ¿Con qué gente sueles tratar?
1: Pues, como te comentaba, son el perfiles directivos, personas del mundo de los negocios, que, bueno, eh, llevan una carrera profesional exitosa, pero por circunstancias, bueno, pues están viendo eh, que las cosas avanzan rápido, eh, que tienen que comunicarse con muchas más personas, en ocasiones salir en medios de comunicación o dar una charla, una conferencia, les invitan quizá a dar una ponencia en una universidad, uh -huh. uh, o de pronto se sienten que han llegado a ese techo de cristal, ¿no? Y es como, es que lo siguiente es, o sea, comunicarme mejor con mi equipo, superar, eh, bueno, pues con creces lo que conseguimos el año pasado, etcétera, etcétera. Al final todo va de crecer y vender más, ¿verdad? Puede ser sí. ventas directas o puede ser vender una idea. Uh -huh. Y bueno, llega un momento en el que dicen hasta aquí es hasta donde he podido llegar y ahora necesito la ayuda de alguien. ¿Qué ocurre en esos momentos en el que se han eh, sentido tocando ese techo de cristal? Oye, que ya estaba alto, que han llegado lejos. Ajá, sí. Pues que a muchos de ellos así les ocurre esto del de síndrome del impostor. Sí, y ahí es cuando además es como, ostras, con la carrera que tengo, con el currículum que tengo, como se enteren que me siento como un impostor, una impostora, o sea, este es el final de mis días. Y entonces, eh, bueno, pues les empiezan a temblar las piernas, como digo yo, eh, comienzan a sentir esa ansiedad, quizá al dirigirse a, al público, eh, empiezan a sentirse inseguros, poco confiados, muy rígidos. Eso se nota también en la voz, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues suele ser muchas veces en ese escenario, y nunca mejor dicho, yo que vengo del mundo del teatro, cuando de pronto dicen, bueno, pues necesito que alguien me ayude, me acompañe, voy a, voy a mirar a ver quién me puede ayudar, ¿no? um, En este caso yo siempre recomiendo que busquen a un mentor con resultados. Los cursos están bien, los talleres, los workshops, que yo también los imparto, están fenomenal, pero cuando queremos mejorar un aspecto específico, lo suyo es trabajar en una mentoría privada, ¿vale? Para no hacer algo general, sino trabajar en algo concreto. Yo la verdad que es el trabajo que más disfruto uh, porque trabajamos eh, de forma muy individualizada y por ejemplo con el tema este del síndrome del impostor ¿no? que me parece un tema muy interesante que, que, que les ocurre a muchos. Si no es ese nombre suele ser miedo a hablar en público, nervios, eh, falta de seguridad, eh, de pronto ya no siento mi autoestima, donde tendría que estar, etcétera, etcétera. Todos estos son miedos e inseguridades, Asier, que son aprendidos. Nadie ¿Son aprendidos? nace, Todos. Todos son aprendidos. Sí, además te lo voy a explicar que verás cómo se entiende súper bien. Vale. Nadie nace con miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público es un miedo aprendido. Nadie, Ningún bebé nace creyéndose vale, pero... impostor
0: pero cuando pero, o sea, yo, entiendo, yo entiendo que un director de, de sostenibilidad de una empresa industrial que le dicen que tiene que hablar, sienta miedos. Uh -huh. Pero hombre, cuando, uno,
1: pero hombre, cuando hay,
0: tú ves a los críos y dices, bueno, hay uno que se expresa súper bien y que es la reina o el rey del baile, uh -huh. y hay otros que, que no le sacas de la, del rincón y para sacarle tres palabras eh, les cuesta la vida. O sea que ahí hay una componente importante.
1: El componente al que tú te refieres, Asier, tiene que ver quizá con unas habilidades, ¿no? Es cierto que hay personas que tienen, de forma innata, mayor habilidad para expresarse, comunicarse, relacionarse con los demás. Es cierto también que hay personas que son mucho más extrovertidas y personas que son más introvertidas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo que es el miedo a hablar en público es un miedo aprendido. De verdad. Además, te, sí, ¿no? te, lo, te lo voy a ir explicando. A ver, cuéntamelo, cuéntamelo. Sí. Um, cuando te digo que el miedo es a eh, hablar en público es un miedo aprendido, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en algún momento de tu vida, y esto normalmente tiene que ver con la infancia, la recordemos o no, tu mente decidió que hablar en público era peligroso para ti. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que estabas en el, en el cole, y, y de pronto la profesora, el profesor hizo una pregunta, ¿no? Y, y tú que en ese momento, pues niño, una niña así como muy berracho, dices, ah, pues, voy a responder yo, 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 me la sé, me las sé. Respondes y resulta que no es la, la respuesta adecuada. Y el resto de compañeros se empiezan a reír. Uh -huh. oh, ya se te ha quedado ahí a ti una sensación como de, de fracaso, de vergüenza, un pozo feo, ¿no? De he metido la pata me he equivocado, además se han reído de mí, he quedado como un tonto, como una tonta. Bueno, la anécdota se queda un poquito ahí. ¿Qué ocurre si dentro de unos días o unas semanas, estando tú en tu casa con tu familia, te ocurre algo similar? Tú Imagínate que tus padres hacen una pregunta, tienes varios hermanos y tú ¿eh? otra vez, ¿no? Con ese impulso dices, yo, yo quiero responder a eso. Y vuelves a fallar en tu respuesta y tus hermanos se ríen de ti. ¿Qué es lo que concluye tu mente en ese momento. Tu mente dice, ah, espérate, que ya lo entendí. Yeah. Si cada vez que hablas en público la gente se ríe de ti y te sientes muy tonto, ya tengo la estrategia perfecta para que no vuelvas a sentirte tonto y para que la gente no se ría de ti. Yeah. Lo que tenemos que hacer es callarnos. La siguiente vez que te ves en una situación similar en lugar de levantar la mano y responder rápidamente, tu mente te dice ¡Ey, no, 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 no! no! Esto te mete en problemas. Te quedas callado. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Y esto ya me meto en temas científicos. Tu mente crea una conexión neuronal. Y esa conexión neuronal le dice que hablar en público te mete en problemas. La gente se ríe de ti. Es mejor que no lo hagas. Quédate callado. Y esa conexión neuronal, es decir, una neurona le manda ese mensaje a la, otra, a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Y eso se queda ahí grabado en tu mente, en tu identidad, como una creencia, vamos, que va a misa.
0: Sí, para siempre. Vale. Claro.
1: Y de Entonces... mayor, cuando tú te ves en una situación similar, la conexión neuronal que te protegía y te mantenía a salvo de niño, sale diciéndote que lo haga otro
0: vale, entonces vamos a ponernos en la piel de bueno, de la gente que nos escucha o de uh -huh. o, o de ese, lo que hemos dicho, ¿no? Ese ingeniero que trabaja en una planta y que es el responsable de sostenibilidad y viene el director de marketing y le hace portavoz corporativo, ¿no? Y tiene que dar una conferencia en el <ríe> aquí en un atrio ah, o, o bueno, o hacer una exposición pública o, uh -huh. o hablar en público vamos, vamos ah, él no quiere o ella no quiere. Y nosotros hemos decidido que es portavoz. Y entonces se encuentra contigo. ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, ¿qué miedos suele encontrar los primeros? Y luego cómo empezamos a superarlos. Ya me has sí. hablado del miedo al impostor. ¿Alguno más?
1: Sí, los miedos habituales ayer suelen ser miedo a quedarte en blanco. Sí. Miedo a, a que los demás piensen que no deberías de estar ahí tiene que ver con este miedo del impostor, no No ser lo suficiente, no dar la talla, hacer el ridículo, esos suelen ser los más habituales, ¿vale? ¿vale? y todos ellos parten nuevamente de lo mismo, ¿no? es de esa inseguridad, es tengo un recuerdo guardado en mi inconsciente que me dice que esto me pone en riesgo, entonces no quiero hacerlo, ¿qué ocurre? Chico que te ha tocado, no sé si en una rifa o a dedo, pero te toca ser el portavoz, Bien, pues en ese caso yo lo que suelo hacer es eh, mediante un proceso de, de coaching, identificar cuál pudo ser ese, esa raíz del problema esa semilla que dio origen a esta inseguridad porque suele estar siempre en nuestra infancia, no tiene por qué ser nada súper mega traumático, puede ser como te he dicho, un comentario eh, una anécdota, eh, uh -huh. algo que ocurrió en varias ocasiones si tú identificas dónde y cómo empezó, eso lo puedes cambiar. Es simplemente tu mente tratando de protegerte. Ajá. Si tú a tu mente le explicas ya con tu edad adulta, tus herramientas, todo tu expertise, que hablar en público no te pone en peligro, que es una gran oportunidad porque vas a poder llegar a más personas, más clientes, que te hace crecer en tu marca personal, a nivel laboral, a nivel económico, tu mente ya empieza a entender otra serie de de, de factores en torno a ese hecho, ¿no? que en ese momento no te gusta en absoluto. Entonces, a través de técnicas teatrales y ese proceso de coaching, lo que hacemos es eh, identificar físicamente en el cuerpo, a nivel Ajá. musculatura, dónde se encuentra ese miedo, esa inseguridad, y vamos poco a poco deshaciéndonos de él. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos inseguros? Pues físicamente, y esto seguro que quien nos escuche eh, lo va a identificar muy rápido, físicamente nos pasan un montón de cosas. Eh, el cuerpo de pronto se nos queda muy rígido. No podemos pensar con claridad. Nos falta el aire. Por eso nos quedamos en blanco. O sea, es por una serie de eh, circunstancias físicas que nos están ocurriendo. No podemos respirar bien, etcétera, etcétera. Um, ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primero deshacernos de toda esa tensión para que en el momento que tengamos que hablar en público no parezcamos un palo en el escenario ¿no? o que nuestro cuerpo no parezca el de Robocop. Entonces, a través de técnicas teatrales lo que hacemos es ir soltando esa tensión, soltar, soltar, que para quien no se haya encontrado todavía conmigo, vamos, te pones la canción que más te guste en tu casa a todo volumen, lo das todo y verás cómo vas soltando tensión. ¿Qué ocurre además? Que como tu cuerpo se empieza a agitar, empiezas a coger más oxígeno. Uh -huh. Tu mente está más oxigenada y puedes pensar con mayor claridad. Te puedes enfrentar mejor a preguntas incómodas. Uh
0: -huh. Tu
1: mente está más despierta. Puedes explicarlo con uh, mayor creatividad. Tus, las dudas que puedan surgir a través del público, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es un trabajo muy físico también porque el bloqueo está en el cuerpo.
0: Ajá. Uh -huh. Vale, y a partir de ahí... O sea, y a la gente que tiene... o sea A ver cómo me explico. ¿eh? Uh -huh. La gente que tiene miedo a hablar en público. Sí. Eh, se cree que es un impostor. Es decir, que uh -huh. no sabe tanto como la gente cree que sabe y por lo tanto le da miedo exponerse porque le van a pillar. no Y además uh -huh. se va a quedar en blanco. Entonces, empiezo a trabajar contigo y empecéis a hacer técnicas... Bueno, lo que has dicho. De, el buscar uh -huh. ese bloqueo en la infancia, por supuesto, será Mediante conversaciones y el desbloqueo físico entiendo que será mediante no lo sé, acciones de teatro o, uh -huh. te, o explico, te explico, te explico o, o qué.
1: Sí, pues mira, te explico. Eh, el tema de conversaciones, no soy psicóloga, ¿vale? Soy bastante más rápida que los psicólogos. Uh, con todo mi respeto al gremio, ¿eh? claro. o sea, que también son muy necesarios. Saludos muy a muy todas las supuesto. psicólogas y
0: psicólogos que nos Efectivamente. Escuchando. Pero
1: eh, lo, que, lo que hacemos a través de un proceso de coaching, um, con o sea, lo, lo voy uniendo, ¿vale? El proceso de coaching lleva eh, entrelazado técnicas teatrales. Uh, los actores, para poder eh, crear nuevos personajes, eh, lo que hacemos primero es identificar con un proceso de autoconocimiento con qué ingredientes contamos. La mayoría de los directivos que nos están escuchando estoy convencida, si es, me puedo equivocar, pero estoy convencida que no saben con qué ingredientes cuentan. Seguro que tienen un montón de talentos, habilidades y virtudes que ni siquiera son conscientes. Y esos, eh, esos otros recovecos o huecos o partes oscuras que ellos identifican que no son buenas, que no son suficientes, etcétera, etcétera, con el, con el eh, acompañamiento adecuado se pueden potenciar. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos hemos hecho a la idea que es que yo soy así, esto es lo que hay y así me quedo. Y no, ese es el error. ¿Cuáles van a ser esas habilidades que podemos potenciar y cuáles son esas sombras oscuras o esas dificultades, obstáculos que estás encontrando y cómo poder darles solución de una forma eh, creativa y práctica y sobre todo que sea muy fácil de llevar a cabo en poco tiempo. Con el proceso de coaching lo que hacemos es que no sean conversaciones súper mega largas, van todos eh, dirigidos con técnicas que son rápidas y lo que hacemos es trabajar mucho con tu inconsciente. Llegando al inconsciente vamos a sacar esas creencias limitantes que no es solo el miedo a hablar en público, que no es solo el síndrome del impostor, sino que vamos a encontrar muchas más creencias limitantes que no te están dejando avanzar como a ti te gustaría. Por lo tanto, eh, con el proceso de coaching identificamos esas creencias limitantes, con la parte teatral efectivamente vamos trabajando en nuestro autoconocimiento y en soltar toda esa tensión para poder hacer ese paso del punto A al punto B, que es un proceso de desarrollo personal, y después con técnicas de PNL, con programación neurolingüística, lo que hacemos es trabajar en tu mentalidad en ese cambio de paradigma.
0: Esto me lo tienes que explicar.
1: Efectivamente. Bueno, lo que queremos, lo, gran parte de la metodología que yo utilizo es trabajar con tu mentalidad. Ah, por eso siempre digo, escúchame, que quede claro que no soy profe de oratoria. O sea, eso viene después. La parte Ahí de tuvimos a, viene después. La
0: oratoria que escuchen a Enma Rodero y el podcast que grabamos. Exacto. Que es genial.
1: Exacto. Yo trabajo toda la parte previa. O sea, si, si yo me siento insegura, si yo estoy nerviosa, si tengo miedo, si no me creo suficiente, ¿cómo puedo deshacerme de ese pepito grillo puñetero que me está... No, porque al final eh, mi, mi, mi monólogo interno es devastador. O sea, ¿sí ¿quién quiere salir al escenario? Es que nadie. Entonces, tengo que aprender a trabajar con ese monólogo interno, no para aceptarlo sino para identificarlo y encontrar la manera de deshacerme de él. Porque ese monólogo interno también es aprendido. Entonces, bueno. cuando identificamos las creencias limitantes, y las escribimos ¿eh? en un papel, eh, utilizando eh, programación neurolingüística, lo que queremos es sustituir el monólogo interno devastador, puñetero, por uno que me empodere y que me dé seguridad.
0: ¿Eso es como Para reescribir eso, tu propia discurso?
1: Sí, es una forma de decirlo. De hecho, uh, una herramienta muy chula que gusta muchísimo a, a mis clientes dentro de la mentoría, ¿sí? Sí. es que creamos unos audios subliminales personalizados. A ver. Esa cara que se te ha quedado <risa> es la que sí. suele poner todo el mundo. Mola muchísimo y funcionan súper bien. Si el, pepito, si el pepito grillo puñetero que, que digo yo, que le, pong, le puse ese nombre, que tú escuchas en tu cabeza es la de Uf, esto, vas a hacer el ridículo ¡uh! que va, que va, que va, bueno te vas a quedar en blanco, vas a hacer un ridículo espantoso, todo el mundo se va a reír de ti no? ese, ese eh, pepito grillo um, lo que queremos hacer es mandarlo al carajo, y perdóname por la expresión y en su lugar coger a otro que sea más amistoso que te diga mire ya que tú esto te lo sabes, tío. O sea, sal ahí, regala lo mejor de ti, um, ponte creativa, eh, resuelve las dudas de todo el mundo. Si te han invitado a dar esta charla es porque, ostras, tú sabes algo que ellos no saben, eres capaz de hacerlo, lo has hecho más veces, queremos sustituirlo por eso. Entonces, ¿sabes lo que son los audios subliminales, Asier? Idea. Vale, pero la palabra subliminal te suena, sí, está a mí, de sí. publicidad, ¿no? O sea, la... Sí.
0: la, la, la... Las palabras por separado las entiendo.
1: Ok. <risa> Juntas no. <risa> vale, pues un audio subliminal es um, una pista de audio que lleva música, uh -huh. que lleva en otro, eh, en otro nivel ondas binaurales alfa, que es la frecuencia que tiene tu cerebro, y en tercer lugar lleva unas declaraciones potenciadoras que en este caso hemos trabajado de manera individual con el cliente con el que estamos llevando a cabo la mentoría. Entonces, ¿Qué es esto del audio? Bueno, pues la mente tiene eh, dos, eh, dos niveles, ¿verdad? tenemos la parte consciente y la parte inconsciente, la parte consciente según los expertos es únicamente el 5% de los pensamientos que tenemos a lo largo de todo el día, solo el 5%, el 95% son creencias limitantes, pensamientos inconscientes, pensamientos, eh, patrones repetitivos del pasado, de la infancia, de la adolescencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como la mente ha creado todo ese sistema de protección para, según ella, mantenerte con vida cuanto más tiempo mejor, no va a dejar que ningún pensamiento nuevo interfiera y contradiga a lo que ya tiene grabado en su disco duro, ¿Vale? Si tú tienes miedo a hablar en público y de pronto te vengo y te digo, hombre, así es. Que no es para tanto, chicos, si tú hablas en público todos los días. O sea, cuando hablas con, uh, con tu familia, estás hablando en público. Cuando hablas con eh, tus compañeros de trabajo, estás hablando en público. Es lo mismo. Tu mente va a decir, sí, hombre, eh, mira, no me cuentes tonterías, yo soy así, lo paso fatal. No va a dejar que entre ese nuevo mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? Introducir ese mensaje, ese monólogo interno positivo sin que tu mente se dé cuenta. Porque si no se va a pelear con ese mensaje. Claro. Al introducir el audio subliminal, como la información pasa por debajo de los niveles de conciencia de tu mente, el mensaje se va grabando. Es como tú um, tienes un ordenador con sí. una información, lo borras vale. y le metes un y sistema nuevo.
0: Pero, ¿Y esto qué haces? ¿Te los escuchas por la noche?
1: <risas> Yo me los escucho todo el día. Sí. Porque... Como son subliminales, tú no estás escuchando tu voz. Tú no estás escuchando, así, que eres un campeón. No, <risa> vale, porque sería un poco raro. Tú estás escuchando música. Tus Ajá. oídos solo escuchan música. Por debajo de los niveles de la consciencia es donde están los mensajes potenciadores y para que puedan pasar, les metemos las ondas binaurales alfa para que vayan junto con tu cerebro. Vale, entonces tú estás escuchando música, música clásica, jazz, siempre tiene que llevar algo, o sea, la música siempre tiene que ir sin letra, ¿vale? Letra. Yo suelo hacer pistas con um, música de esta típica de meditación, muy zen, o ya te digo música jazz, cosas, cosas así que es muy instrumental. Y yo me los escucho durante <risa> un montón de horas. Es,
0: o sea, que te crees es, la reina del mundo. Del... <risa> La reina del universo.
1: Voy camino a ello, voy camino a ello, sí, no. hombre, porque lleva tiempo, lleva tiempo. Claro. No, pero lo que, bromas aparte, sí. lo que sí eh, te puedo confirmar a día de hoy es que desde que utilizo los audios eh, subliminales, mi economía se ha multiplicado por dos. Hola. Porque esto sirve para cualquier cosa, no es solo para vencer el miedo a hablar en público. O sea, tú, lo puede, tú puedes, hacerte audios subliminales para la abundancia, para la salud, para relaciones prometedoras, para vencer el miedo a hablar en público, eh, para eh, hay incluso psicólogos que lo hacen para la fertilidad. Ah, mira. O sea, esto sirve para lo que tú quieras.
0: <risa> bueno, no me extraña. Yo algunas experiencias cuando la gente se quiere quedar embarazada, cuanto más obsesiona, más le cuesta. Pero en, en, en muchas, para eso y para otras muchas cosas. Todo el mundo. Eh, puede aprovecharse de un proceso como este?
1: Todo el mundo, sin excepción, siempre y cuando trabaje. Porque esto, claro. o sea, cuando te lo cuento, es como, ¡halá! Como parece mágico, no, no es magia. Tiene eh, sus fundamentos eh, científicos, como te digo, y luego mucho trabajo por detrás. Yo en las eh, sesiones que suelo que suelo impartir en la mentoría privada, las sesiones suelen ser eh, de un mínimo de dos horas y son muy físicas, ¿vale? Porque como lo que estamos eh, tratando es de crear a nivel mental, como te digo, nuevas conexiones neuronales que sean potenciadoras, necesitamos que haya eh, una actividad física y una repetición y un alto impacto emocional. Trabajamos muchísimo con las emociones. Este suele ser un error también, no solo de los directivos, sino del ser humano en general. Um, no utiliza las emociones a su favor las emociones o sea, nos pueden impulsar de manera brutal, pero brutal um, y es algo que se trabaja muchísimo también en la mentoría no solo identificar nuestras emociones, sino aprender a trabajar con ellas y cuando digo aprender a trabajar con ellas, no es elegir las emociones que tú vas a tener, porque las vas a tener todas Ay. sino um, ¿qué mensaje me viene a dar esta, esta emoción? ¿Qué tengo que hacer con este mensaje? ¿Y cómo puedo trabajarlo para que la emoción ya me deje en paz? Todas las emociones que no gestionamos, así se nos quedan echadas en el cuerpo. Los bloqueos musculares, físicos que tenemos son emociones no resueltas. Yeah, yeah. Um, fíjate, algo muy interesante que suele ocurrir en las sesiones de mentoría, que aunque no es el objetivo, pero los clientes suelen mejorar muchísimo a nivel salud. ¿Por qué? Esto me di cuenta a, después de trabajar varios años ya con, con, con el perfil de directivos, ¿no? Que normalmente suelen tener las mismas dolencias físicas, que son bruxismo, esto de apretar la mandíbula, yeah. hay algunos que se, que se revientan incluso alguna muela, o sea, eso es terrible. Temas de bruxismo, cefaleas, migrañas, dolores de cabeza, um, eh, dolor cervical... Dolor en la espalda, lumbares, o sea, Ajá. suelen ser, bueno, pues imagínate, o sea, esto te deja reventado a lo largo del día. Según íbamos trabajando en las sesiones de mentoría, como yo primero suelo tener una sesión de consultoría, recopilación de información y al final una última sesión de consultoría, pues un poco para todo el trabajo que hemos hecho, me solían decir, y me suelen decir todavía, Joder, te puedes creer que ya no me duelen tanto las lumbares, Joder, te puedes creer que... Antes tenía migrañas una vez por semana y ahora la tengo una vez al mes. Entonces fui tomando notas ¿sí? de todas estas cosas y dije, ostras, es que es normal. Si trabajamos a nivel físico, si estamos trabajando en soltar esa tensión para no sentirnos tan rígidos, tan incómodos, tan, uh -huh. tan um, encorsetados, es normal que a nivel físico corporal mejoremos la salud. Y es por eso que después saqué un programa claro. incluso para empresas para mejorar la salud y el, y el bienestar de los empleados.
0: Y primero, la, hay una pregunta que es muy fácil, que es eh, ¿desde que un industrial vasco poco proclive a la comunicación que encima no le gusta hablar en público y le ha caído el marro eh, ¿se pone a trabajar para eh, hacerlo bien? ¿Hasta que lo hace bien? ¿Cuánto uh -huh. tiempo pasa?
1: Si trabaja, de verdad, con compromiso, unos tres meses.
0: Tres meses. ¿Y los uh -huh. resultados? ¿Siempre?
1: Si trabaja, sí. <risa> si no trabaja, no. Porque, claro, no. Los, hay, los hay que vienen a clase, ¿no? Sí. Y se creen que convenir a clase, pues yo ya he cumplido. No. Hay que hacer la tarea en casa. Yo siempre sí. les doy tarea, ¿vale? La tarea puede ser... Un trabajo de escritura, si estamos con el proceso de PNL, vale de programación neurolingüística, sí. que te puede llevar un par de horas, chico, pues si te lleva dos horas, pues te lleva dos horas. O sea, tienes que sacar el tiempo. Y todo lo que es eh, técnica teatral, que no hacemos teatro, ¿eh? es técnica. Son ejercicios físicos. Todo lo que es técnica necesita repetición, si no es diaria, casi diaria, que te puede llevar 15, 20 minutos, no es mucho pero hay que hacerlo. Lo que no vale es no hacer nada en toda la semana y antes de ir a ver a Mirella pegarme una paliza de dos horas. No funciona. ¿Vale? Esto es como ir al gimnasio, vale. así es. Sí. Eh, tú puedes contratar a un entrenador maravilloso, que si no haces los, los abdominales, que no, no vas empezare. a cambiar físicamente.
0: <ríe> vale, Entonces, está entendido. Si
1: trabajas, sí. De hecho, he trabajado... Eh, bueno, yo vivo en Madrid, como ya sabes, pero soy de, de Vergara, soy del País Vasco. Entonces, suelo trabajar entre, entre Euskadi y Madrid y he colaborado con distintas empresas, con la Universidad de Mondragón también. Ajá. Pueden, Vamos, pueden eh, eh, testificar eh, sí. que es cierto que si trabajas, sí. sale si no, no. no. Eso bueno, es.
0: si lo has conseguido con la gente de Mondragón eso ya hombre eso ya quiere decir que puedes con todos oye y lo que veo sí que o me suena que a, a muy presencial no o sea a trabajarlo porque ahora como estamos parece que estamos las videoconferencias no nos salvan la vida que yo no estoy muy de acuerdo pero esto es ir allí exponerse a estar, a trabajar contigo y gracias
1: a la pandemia que yo vamos pues sí estaba encerrada en mi casa no cuando ha tocado Ajá. Pero yo a la pandemia le he sacado muchos beneficios y muchas ventajas. Eh, según nos encerraron, um, claro, todos mis clientes eran presenciales. Uh -huh. Y
0: de pronto claro. dije,
1: tras, es más, Como antes, antes de, que, de que llegase, el pues, bueno, antes de que nos dijeran que nos encerraban sí o sí, me empezaron a llegar emails cancelándome eh, talleres, workshops. Eh, mentorías, eh, ponencias que iban a ocurrir meses después entonces cuando empecé a ver en mi bandeja de entrada que me cancelaban cosas de 4, 5, seis meses yo decía, ostras, que esto, esto, esto es en serio sí, sí, claro. y entonces me puse a trabajar desde el principio a los consejos que yo doy también me los aplico para mí y lo primero que hice fue llamar a personas de, de mi gremio digamos, mentores, etcétera decir, ¿qué vais a hacer? esto... esto... Pues yo contrataba tal, yo tal. Y contraté a una empresa, contraté a dos mentores que me ayudasen a digitalizar mis servicios. Lo primero que tuve que superar, fíjate, fue eh, creencias limitantes que yo misma tenía a nivel mental de lo mío no se puede hacer digital. O sea, sí. yo nunca había hecho... Te o sea, si, si yo como alumna o como profesional no había hecho teatro online, o sea, dar técnica teatral claro. online en, en mi mente no existía o sea, era como, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío. Bueno, pues me puse a trabajar con, con unos mentores y gracias a ellos hoy en día, Asier, tengo más clientes en el online que en el presencial.
0: Ah, sí. Ah, sí.
1: Obviamente tuve que cambiar la metodología, ¿vale? No es la misma metodología trabajando en el presencial que en el online por las circunstancias o sea... Claro. Como lo mío no es teórico, sino que es muy, muy, muy práctico. Claro, yo tenía que cambiar muchas cosas. Eh, ejercicios que se hacían eh, de forma física, presencial. Eh, no sé, yo toco mucho a mis clientes. <risa> Trabajamos mucho a nivel emocional, a nivel energético. Entonces era como, ¿cómo se hace esto con una pantalla? Bueno, pues eh, llamé en aquel momento a los clientes presenciales que tenía y dije... Nos han encerrado, tú me has pagado por el presencial, ¿qué hacemos? Y me sorprendió. Algunos me dijeron, pues nos vemos en septiembre. Y yo, ¿vale? Y otros me dijeron, mira, si ahora tengo una cosa es tiempo. Te gustas pena. la vida y cuando lo soluciones me llamas, pero yo quiero seguir currando. Y de ahí salió, eh, pues ya te digo, la mayoría de mis clientes ahora mismo ah, son bien. online. A mí me encanta el presencial, siempre que se pueda pero también trabajamos vía online.
0: Vale. Y nada, ya para terminar, pues a la gente que nos está escuchando, ¿algún rápido consejo que, que les pueda... Pequeños, Ajá, eh, no. pequeños éxitos que puedan llevarse del programa?
1: Pues mira, algo que suele... Como te he comentado, un miedo muy habitual suele ser a quedarse en blanco. Sí. Tiene solución, ¿vale? Y además está todo enlazado con esto que acabo de, de comentar. Ah, yo esto lo he utilizado más de una vez estando en el escenario como actriz, ¿vale? ocurre, oye pues de pronto te despistas tienes la mente en otro sitio, te pones nerviosa y se te va lo primero te voy a explicar qué, qué te ocurre a nivel interno y luego te voy a dar el remedio que esto le gusta a todo el mundo ¿vale ¿qué ocurre cuando te quedas en blanco? bueno pues hay una, hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala cerebral que solo se activa con dos emociones, si no está inactiva, ¿cuáles son esas dos emociones? el miedo y la ira, Ajá. claro, si de pronto tú estás delante de un montón de gente, te empiezas a poner nerviosa, mmm, tu cuerpo empieza a reaccionar como si tuvieses a un león que te quiere comer, ¿qué te pasa? Que la amígdala cerebral empieza a warming, 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 ¿no? El miedo, ¿qué ocurre cuando la amígdala cerebral se activa? Que tu mente consciente se desconecta y dejas de pensar de manera racional en ese momento, para salvaguardar el sistema y que no te mueras, entra a trabajar la mente subconsciente, si tú te has aprendido el texto de memoria como el padre nuestro de peapa eres capaz de decirlo, ¿vale? Como tú, 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 tú. Sí. Luego no te acuerdas de nada sí. Que mucha gente dice, luego no me acuerdo en ese momento, si te lo has aprendido de memoria, lo puedes soltar, si no te lo has aprendido de memoria, tu mente está, ¿sabes esta sensación que dice la gente? Es que yo me veo como de fuera es que te ves desde fuera, porque tu mente consciente no está ahí, está fuera. Ajá. ¿cómo solucionamos ese momento de blanco total de Dios mío, tierra, trágame? volviendo al cuerpo ¿cómo? te vas a reír tú te clavas las uñas de los dedos de las manos en el dedo gordo ¿vale? Ajá. te haces daño ¿vale? tiene que doler ¿eh? No, no, no hay que hacerse sangre, pero tiene que doler o sea, te clavas el, 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 la uña del dedo índice de ambas manos en el dedo gordo de la mano y aprietas como duele, tu mente consciente reacciona al dolor. ¿Y qué hace? Ajá. Volver. Es como boom, ¡Vuelve! Ah, sí. Y de pronto te empiezas a acordar, puedes pensar con más claridad. Si tienes un poquito de agua, bebes agua, piensas un segundo, la respuesta o lo que viene después y puedes continuar con tu speech.
0: Ah, mira. Pues eso que nos llevamos. <risa> pues muy bien, Mireia. Oye, pues uh, ha sido un placer, ha sido una gozada, algo que hemos aprendido... Seguiré viendo los audios subliminales eh, y leyendo Genial. sobre el tema y nada, y el que el que quiera buscarte que te encuentre, ¿no? La vida es puroteatro.com Correcto, también
1: me pueden encontrar en LinkedIn, además sí. suelo ser bastante activa en redes y me gusta hablar con todas las personas que se acercan a mi perfil, así que súper encantada.
0: Pues ahí estamos, muchísimas gracias.
1: Es que ricasco.
0: Hasta aquí el programa número 56 de Datatata. Ta, ta. Espero que después de escucharnos, te sientas un poco más capaz de hablar en público y tener éxito. Por lo menos, en blanco, ya no te vas a quedar nunca. Soy Aseri Barrondo y te invito desde aquí a que nos ayudes en la distribución del podcast. Un like, un comentario, lo que sea, envíaselo a aquellas personas a las que les pueda interesar. Pero no lo hagas luego, no esperes. Hazlo ahora. La Tata Podcast está en las mejores plataformas. La música de hoy viene de nuevo de la mano de The Pool Genius con la firma de Flamingo Tours. Thinking 'bout is in times of. To...